0: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez, Martino, Cube, Cube Radio.
1: Hey, on vit une époque extrêmement difficile. Je regarde ce qui se passe en France. Ça va pas bien du tout, du tout. Ils sont en train de perdre le contrôle. Ils songent à un reconfinement. Massif en France et là il y a des porte-parole des de, 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 de patrons, les organisations patronales qui disent si on reconfine totalement comme en mars, on s'en va vers un écroulement de l'économie française et on risque de ne pas s'en remettre. C'est pas rien ça. L'écroulement de l'économie d'un pays, vous savez, c'est déjà extrêmement dur en France, là, la, la mobilité sociale. C'est pour ça que beaucoup de Français viennent ici. L'avenir est bouché, il y a très peu de jobs, etc. Et là, si en plus l'économie du pays s'écroule, c'est épouvantable. Donc, on a, on a un autre 28 jours d'effort qui nous est demandé par François Legault. Nous allons parler avec Richard Thibault, président de RTCOM, spécialiste en gestion de crise. Bonjour, Richard.
0: Salut, Richard. Ça va bien ce matin?
1: Oh, mon Dieu, ça Merci va vite. bien. Écoute, c'est un coup de masse, en même temps, on s'en attendait là, quand même. Euh, Est-ce que c'était une bonne idée, euh, Richard, de dire, ben il y a un mois, là, on va faire un mois d'effort, puis après un mois, ça va être correct, puis tout ça. Puis là, tu sais, quand tu dis à ton fils, je veux une, une PS5, papa, euh, je veux pas te l'acheter, mais au 1er novembre, je vais te l'acheter. Puis là, arrive le 1er novembre, puis j'ai-tu ma PS5? Non, euh, finalement, ça va être au 1er décembre. Tu sais, quand tu donnes des échéanciers comme ça, tu crées de faux espoirs
0: peut-être te rappeler, Richard, la dernière fois qu'on s'est parlé du même sujet, on s'était laissé en disant que le plus grand défi qui attendait le premier ministre Legault, mais le gouvernement de façon générale dans la gestion de cette crise-là, c'est un défi de communication. Et tu viens de mettre le doigt dessus, parce que je veux dire, dans le fond, la nature humaine est ainsi faite que de se faire reporter de fois en fois, ça devient de plus en plus lourd, parce que, bon, on a besoin d'avoir de voir la lumière au bout du tunnel, mais en même temps, j'ai quasiment envie de te dire, si on savait que finalement on n'est pas sorti de l'auberge avant encore huit mois, ce serait quoi la réaction de la population euh... Alors donc, d'une fois à l'autre, on est obligé de se dire, bon, bon, on va prendre, tu sais, il y a un vieil adage qui dit la meilleure façon de manger un éléphant, c'est de le manger par morceaux. Euh, mmh. puis de le découper en petits morceaux. Mmh. Alors donc, c'est un peu la même chose. C'est qu'on essaie de se dire, on a un effort absolument, euh, comment dire, extraordinaire à faire, mais il faut y aller par morceaux. Et, et, J'ai aimé ton introduction, parce que je veux dire, dans le fond, j'aimerais, si tu veux, qu'on on se concentre un petit peu là-dessus, en mm -hmm. vertu d'un vieux principe qui veut que, quand on se regarde, on se désole, mais quand oui, on se compare, on, on se console. console là. Bon, la France, euh, je vais commencer là, par où tu as commencé. Ce matin, je lisais un article euh, de, 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 de de politique internationale, là-bas, sur, euh, sur, dans, dans le, 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 le journal Le Monde, qui est bien connu, et on disait que, dans le fond, hier, seulement hier, là, il y a eu 26 000 nouveaux cas de COVID-19 qui ont été officiellement diagnostiqués. Et en réalité, soutien à un spécialiste, l'augmentation quotidienne du nombre de contaminations se situerait plutôt autour de 100 000 par jour. Alors, je veux dire, c'est infernal quand tu Mais y penses infernal, Et, et qu'on qu réalise qu'en France... Euh, non seulement on est revenu aussi beau qu'on l'était à un certain moment donné, mais la deuxième vague, de toute évidence, elle est pire. Et là, on sait plus vraiment par quel bout prendre ça. Euh, J'ai des amis français, je parle avec eux autres, euh, d'être chez eux enfermés, ils en peuvent plus. Puis on voit pas le bout du tunnel. Mais bon, comme je dis, quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se concentre. L'Italie, c'est un autre cas. L'Italie, on se rappelle que ça avait frappé très fort. Rappelle-toi la première vague. Ben là, la deuxième vague, le problème, c'est qu'on s'est dit, on fera pas un, un confinement généralisé, on va plutôt y aller par bout. Et eux autres, ils ont vraiment tombé dans l'erreur de, je fais un petit peu ici, puis un petit peu là, puis ça, ça va être ouvert, mais ça, ça va être fermé. Avec comme résultat qu'on a créé une confusion, mais tellement grande en Italie, qu'on est en train de battre en Italie, croyez le ou non, les records de certaines villes françaises parce que, je veux dire, la population sait plus à quel sein jouer, on ne sait plus où on s'en va.
1: C'est ça, c'est ça, Richard, parce que je parlais la semaine dernière à un, euh, euh, un spécialiste en communication, un expert en communication comme toi, français, ah. qui s'appelle Stéphane Fuchs. Bon, ah. je cherchais son nom, Stéphane Fuchs, qui a une entreprise de communication et qui disait, bon, il parlait de Macron, et il disait « On est tanné que le, le gouvernement français nous infantilise, il va falloir qu'il nous explique pourquoi il prend telle décision, pourquoi il décide d'ouvrir tel commerce, de fermer tel autre. Il va falloir qu'il nous montre les chiffres, qu'il nous montre les études, Arrêtez de nous traiter en enfant, dire qu'on est partie prenante de ces décisions-là. Et je pense qu'on peut faire la même critique envers le gouvernement d'ici, non?
0: Tu là un point qui est extrêmement intéressant, parce que on sait très bien que quand on est en situation de crise, on le disait au début de notre entretien, la communication va faire fouet de tout, parce que c'est là-dessus qu'à la limite, on va juger de la performance d'une organisation. Mais il en demeure pour moins, Richard, que si tu savais, toi, hein, aujourd'hui, qu'on en a encore pour huit mois, peut-être plus, que le vaccin, même s'il est disponible au début de l'année prochaine, on sera pas capable de le distribuer avant euh, six mois plus tard avant d'organiser tout ça, que là, finalement, il va y avoir un choix entre ceux qui vont être vaccinés les premiers, ceux qui vont l'avoir à la fin. et tout. As-tu l'idée de ce qu'on créerait comme insécurité dans l'ensemble de la population? Oui, j'en suis, il faut être transparent, il faut expliquer les choses, mais jusqu'où on peut aller expliquer les choses dans un contexte mm. comme celui-là? où on en a marre, mais marre de cette situation-là, où on a envie d'en sortir. C'est pas mieux aux États-Unis et même toi, le chef de cabinet du président des États-Unis qui disait hier « Écoutez, on a jeté la serviette. Cette pandémie-là, on n'arrivera jamais à la contrôler. Alors écoutez, le yob est aux vaches, le bordel est pris, et débrouillez-vous avec vos problèmes, mm -hmm. puis on verra comment est-ce qu'on peut ramasser ça après. » Quel qu message!
1: <rire> ben oui, puis, 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 Richard, on dit « Bon, le gouvernement doit être transparent. » Mais en même temps, que le gouvernement peut tout dire? Puis là, euh, je reviens à M. Fuchs qui disait, bon, le gouvernement français manquait de masques. Au lieu de dire à la population, il manque de masques, on veut les, les réserver ouais. pour les soignants, ils ont dit ne portez pas de masques, surtout pas parce que c'est pas bon. La même ouais. chose est arrivée ici. Et ouais. là, M. Fuchs disait, il aurait dû dire aux gens, non, le masque c'est bon, mais il en manque. Mais t'imagines ouais. tout le gouvernement qui dit, il manque de masques? Bon, la écoute,
0: panique. Ça, là, ça là dessus je suis absolument d'accord avec toi. Euh, comme gestionnaire de crise, j'ai été un des premiers à prétendre que... Euh, c'est sûr que le, max, le masque, pardon, c'est pas la panacée universelle, mais c'est au moins un outil qui va nous permettre quand même de temporiser puis d'aider les choses un peu. J'ai été parmi les premiers à le dire. Et, 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 et effectivement, tu as tout à fait raison. Le fait que le gouvernement ne donne pas la vraie raison pour laquelle on, on devrait avoir recours au masque, ben, je te rappelle qu'à l'époque, on avait peur de manquer... De masques hein, dans le réseau de la santé ben oui. et tout le reste. Alors donc, on n'osait pas dire aux gens, ben oui, ça vous prend des masques et tout le reste. Alors, on avait peur d'en manquer. On n'a pas pensé que l'ingéniosité humaine était ce qu'elle était et qu'il y a plusieurs petites entreprises ben, qui ont vu le jour. Mais le gouvernement n'aurait
1: pas, pas pu dire aux gens, il manque de masques. T imagines la, la panique que tu crées dans ben la population? Et oui,
0: et encore là, encore là, c'est le fruit d'une gestion déficiente de plusieurs gouvernements qui se sont succédés puis on s'est dit euh, ben écoute, c'est pas si grave que ça, je, je vais être franc avec toi, j'avais travaillé moi à l'époque avec le ministère de la Santé dans le dossier de la crise H1N1 et un des euh, une, une des conclusions en fait que je veux dire qu'on avait tiré à l'époque, c'était qu'il fallait avoir des réserves pour être capable de parer à ce genre de choses là. Mais dix ans plus tard, le stock qu'on avait constitué et s'était dégradé avec le temps. Alors il y a beaucoup de ces choses-là qu'on a chez. Puis comme ben, les gouvernements se sont succédés avec d'autres sortes de priorités puis ça, c'était devenu moins important, puis la menace était de plus en plus loin, puis finalement, ben, on a décidé de ne pas reconstituer des inventaires, avec comme résultat que quand on s'est mis à ouvrir des boîtes de masques, puis des boîtes de blouses, puis des boîtes de gants, puis des boîtes de ci, puis des boîtes de ça, on a réalisé que ce matériel-là était périmé. Alors donc, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on est toujours en train d'attendre à la dernière minute pour être capable de se prémunir contre une crise éventuelle qui était prévisible à une pandémie. Là. Je veux dire, c'est ben pas, oui. pas la première qui arrive dans l'histoire de l'humanité. Écoute, ça Alors, fait
1: longtemps là, que des experts disent qu'il va en avoir une. le Bill Gates avait oui. prévu ça. J'ai écouté des vieilles entrevues de Bill Gates qui datent de plusieurs années puis qui dit ça s'en vient. Là, le, le, plus, le plus gros défi des démocraties, ça va être les pandémies. -dire, on, on agit tout le temps quand on est dans le mur plutôt que d'agir avant de foncer dedans. Mais bon, là, les restaurateurs, là, ils disent, par exemple, là, on veut voir les études. Le gouvernement dit, on ferme les restaurants. Montrez-nous les études qui prouvent oui. qu'on est des lieux d'éclosion. Est-ce que tu trouves que c'est le rôle du gouvernement, justement, de de jouer vraiment carte sur table?
0: Moi, je pense qu'il faut jouer visière levée en donnant toutes les informations que la population a besoin d'avoir pour comprendre ce qui se passe et là où on s'en va. Euh, pour répondre plus précisément à ta question, moi, ma crainte serait de me dire à partir du moment où on a cette étude-là, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va plutôt préférer prendre les mêmes chiffres, puis les calculer autrement, puis dire euh, « Bon, ben, écoute, non, c'est plutôt ça, ça devrait pas être ça, c'est plutôt d'autres choses. » Avec comme résultat qu'on se retrouve dans un débat de spécialistes où finalement, on va perdre la population. Parce que je rappelle que l'objectif, c'est que le gouvernement gère pour la majorité de la population. Et on essaye de trouver les meilleurs outils, les meilleurs moyens possibles pour être capable de s'assurer de faire face collectivement à cette histoire-là. Alors, si on commence... Euh, comment dire, à, à, il faut comprendre une chose, il faut comprendre comment ça fonctionne une cellule de crise. C ces gens-là sont en réunion, et c'est pas parce qu'ils aiment ça, là, mais ces gens-là sont en réunion 7, 8, 9, 10 heures par jour à mmh. étudier les données, à regarder ce qui se passe, à les commenter, à les analyser, puis hey, en bout de course, ben, tu prends une décision qui va dans une meilleure des sens possible pour le bien-être de la communauté. Mais s'il faut à toutes les fois qu'on a passé 10 heures de débat en cellule de crise, rendre ce débat-là public et de, là, tous les, les spécialistes patentés de la planète qui viennent les uns après les autres pour reprendre l'ensemble de ces discussions-là, tu t'imagines la confusion... Non, non, c'est ça, à tout à fait. Gens.
1: Et là, qu'est-ce que tu ferais, toi, là, maintenant qu'est-ce que tu conseillerais à François Legault concernant là, la, les menaces de désobéissance civile de la part des propriétaires de gym, parce que si acceptes ça, mmh. après ça, ça va être les restaurants, après ça, ça va être, à mon un il doit faire quoi? Envoyer la police dans 200 gyms euh, à travers la, la province?
0: Écoute, j'ai bon espoir, Richard. Bon, j'ai suivi ça hier, comme tout le monde. J'ai bon espoir que, d'abord, ce mouvement-là ne sera pas nécessairement suivi par 200. Bon, quand on fait une conférence de presse de cette nature-là, on essaye de comment dire, de se gausser du fait qu'on a un nombre de personnes importantes derrière nous, qu'on pense tout ça ensemble. Puis bon, à un moment donné, il y en a-tu vraiment 200? C'est une chose. Deuxièmement, moi, je pense qu'ils ont fait une première erreur importante quant à leur crédibilité, en tout cas avec le choix de leur porte-parole. Hein? Euh, Déjà, d'avoir quelqu'un qui est euh, connu et reconnu comme faisant partie de, 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 de des Hells Angels. Je suis pas sûr que c'était le meilleur porte-parole qu'on pouvait trouver dans les circonstances. Et le puis, off. troisième... Troisièmement, le premier ministre a été très clair hier. Il ne s'est pas étendu là-dessus. J'imagine qu'il en avait envie, mais il ne l'a pas fait. Et finalement, ce qu'il qu a dit, c'est que la loi, la loi existe pour tout le monde puis elle va être appliquée pour tout le monde. Alors Voilà ce que c'est que ça va donner. C est, c est, et puis, Crois-moi, il y a toute une série de personnes et de groupes dont on parle pas. Je sais ceux qui crient fort, dont on entend parler. Mais il y a un paquet de gens qui n'ont pas de voix parce qu'ils sont pas assez gros, parce qu'ils sont pas assez nombreux et qui sont en train de disparaître également. C'est dramatique ce que qui se passe, mais il faut pas penser que le gouvernement n'est pas conscient de ce qui se passe. Il est conscient de ce qui se passe. Mais bon, tu comme on dit souvent, on a une mauvaise période à passer, puis il va falloir survivre à ça.
1: Ah oui, tout à fait. Il n'a pas été élu pour ça, là, François Legault. C'est pas présentant politique pour ça, puis là, il se retrouve, tu sais. Mmh. Tu te demandes quel genre de premier ministre il aurait pu être s'il n'y avait pas eu la crise, s'il si, n'y avait pas eu la pandémie. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour le Québec au point de vue de l'économie, mmh. au point de vue de l'identité, au point de vue de la défense de la langue et tout ça. Mais là, toutes ces énergies sont consacré à ce Christ petit problème-là. Incroyable.
0: La plus belle preuve, on en parle toi et moi, mais il n'y a pas un bulletin de nouvelles qui ouvre pas sans qu'on passe la moitié du temps pour parler de ça. Tu t'en vas magasiner, faire ton épicerie. Bon, tout ce que tu vois te rappelle qu'on est en crise. Alors, tu rencontres des amis, tu n'oses pas trop les approcher parce que tu sais pas comment est-ce que tu dois te comporter dans ce contexte-là. C'est dit...
1: difficile. C'est difficile pour tout le monde. Et euh, Une pensée là, pour ceux qui n'ont pas de job, une pensée pour ceux qui vivent seuls, les personnes âgées aussi qui ne peuvent pas oui. voir leurs proches extrêmement dur. Merci beaucoup, Richard.
0: Peut-être une conclusion, si oui. tu me permets. Quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Tout à et c'est sûr que ça ne règle pas notre problème. Mais quand on regarde ce qui se passe ailleurs sur la planète, je vais te dire de quoi, il y a bien des places sur cette planète-là où j'aimerais pas être, j'aime bien mieux être chez nous. <rire> parce qu'au moins <rire> chez nous, on a une apparence d'avoir un peu de contrôle sur le dossier. C'est long, c'est plate, ça dure, ça finit pas. Il y a un plateau, là, veux...
1: c'est ça. Ça arrête d'augmenter, on est dans un plateau et ça, c'est la bonne nouvelle. Merci beaucoup, voilà. Richard. Jean Merci, Richard Thibault, président RT comme spécialiste en gestion de crise.